0: Si tú estás listo, yo estoy lista. Comenzamos. Hola, hola, bienvenidos a un episodio más de Vibrando Alto. Y hoy tengo una invitada muy especial y con un tema que a la verdad es que me apasiona y me encanta que me haya encontrado a alguien que también le apasiona. Entonces, bueno, hoy vamos a platicar de hipnosis terapéutica regresiva. Y tengo a una super terapeuta aquí conmigo. Bueno, conmigo a distancia, ¿verdad, Camila? Pero es conmigo bien. de corazón. Entonces, les voy a platicar un poquito de, de, de quién es Camila, qué es lo que hace, eh, desde cuánto tiempo hace lo que hace. Y nos va a explicar todo lo relacionado con esta técnica tan maravillosa. Entonces, Camila es parte del Colegio Mexicano de Biomagnetismo ella es chilena, terapeuta, maestra de yoga con más de 15 años de experiencia dando clases, talleres, cursos y conferencias acerca de la salud, el bienestar, el manejo del estrés y en diferentes partes del mundo. Y es especialista en hipnosis terapéutica con estudios con Brian Weiss, en Brian Weiss Institute en Estados Unidos. Es especialista en acupuntura y digitopuntura para adultos y niños en la Organización Mundial de la Salud y maestra de yoga clásico y meditación de la Bihar Yoga University en India, entre otros estudios. Entonces, bueno, me siento feliz y agradecida por tener a Camila aquí y que ustedes puedan recibir esta información tan valiosa. Bienvenida, Camila.
1: Hola, Vero. Muchísimas gracias por invitarme y estoy súper, súper contenta de hoy día poder compartir y platicar un poquito más de esta técnica maravillosa que es la hipnosis terapéutica.
0: Muchas gracias, Camila. Bueno, pues la verdad, eh, ustedes saben que me gusta mucho el tema de vidas pasadas. No nada más vamos a hablar de vidas pasadas, vamos a hablar también de, las, de todas las heridas, todos los traumas, todos estos como pedacitos de nosotros que se van lastimando con eventos o con situaciones y que me parece que la hipnosis regresiva puede ser una gran herramienta. Entonces, platícanos tú, Camila, tú que has trabajado con esto, tú que conoces esta técnica, eh, ¿qué es la hipnosis terapéutica regresiva?
1: Ajá. Bueno, la verdad es que me gustaría comenzar explicando o aclarando eh, un gran mito y es qué es la hipnosis como tal. ¿No? la hipnosis es un estado de trance es un estado de trance y yo le llamo consciente y esto qué quiere decir es que es un estado en el cual podemos acceder al inconsciente o subconsciente como queramos llamarle pero con nuestro consciente activo es, eh, y esto es muy importante porque aclara uno de los primeros mitos de la hipnosis de entretenimiento cuando solemos ver hipnosis en en shows televisivos o en persona pues hay, muchos, hay mucha mitología eh, en torno a que la hipnosis pudiese ser un estado eh, provocado por una persona externa hacia uno en el cual uno pierde el control de sí mismo, el libre albedrío. Y pues eso no es así. La hipnosis es un estado absolutamente consciente, sí, de trance en el cual despertamos el inconsciente. Entonces, toda la mitología que tiene que ver como con, lo, con el tema del entretenimiento la podemos dejar de lado para efectos de, de las terapias y del conocimiento del consciente es muy importante saber que esta es una técnica además de ser absolutamente segura que podemos realizar en un estado de trance es un poquito más profunda que una meditación okay. que nos permite este estado de trance nos permite acceder a nuestro inconsciente que también podemos llamarle a nuestra memoria celular ¿cierto? Claro. En, en nuestras células, ¿estás de acuerdo? Tenemos toda la información de nuestro ADN, eh, no solamente de esta vida, sino que de muchas vidas más, de nuestros ancestros, y pues seguramente hasta del universo completo, ¿no? Tenemos claro, muchísima claro. información. Entonces, lo que hacemos a través de la hipnosis es acceder a esta información e interpretar de qué forma la está, la está leyendo el inconsciente. Y así vamos a poder decidir o ver si esa lectura que está haciendo nuestro inconsciente de la información que tenemos en nuestras células es operativa, sigue siendo funcional, si nos está haciendo bien o ya la podemos modificar o necesita cambiar para seguir avanzando. Okay, una... entonces
0: eh, Dime algo también, entonces es como, como el, el, el inconsciente tiene su propia inteligencia, o sea que va sabiendo cuando ya hay información que ya no nos está sirviendo.
1: Claro, el inconsciente siempre tiene su propia inteligencia, el problema podríamos decir es que consciente e inconsciente hay muy pocos momentos en que se encuentran activos a la vez. Y okay. es en hipnosis un momento en el cual se encuentran ambos en paralelo, activos a la vez, y por lo tanto el consciente puede entender la información del inconsciente y puede reprogramarla de, de ser así necesario. Ok, ok, ok. Y ¿no?
0: platícame algo, ¿eh, ¿necesita la persona estar en algún trance o hacer estar en una relajación? o ¿Cómo funciona esto?
1: Mira, a mí siempre me gusta explicarlo que para llegar a un estado de trance hay que pasar por ciertos pasos. Un primer paso, podríamos decir, es, inicial es siempre la relajación. ¿no? Para llegar a un estado de hipnosis perdón, hay que, hay que pasar por, por estos pasos. Entonces el primero sería hay que entrar en un estado de relajación. Seguido... De una, de una meditación en, en la medida en que hay que elevar la perspectiva ¿no? okay. pero lo que difiere o lo que diferencia una meditación de una hipnosis y lo que le has, la hace mucho más profunda y le permite acceder a la información del inconsciente y la memoria celular es que a partir de esta meditación en la cual entramos le agregamos un objetivo terapéutico ok, ok ¿Ya? y a ese objetivo terapéutico, o sea, hay algo que queremos sanar, eh, a continuación entonces eh, vamos a hacer una dialéctica, generamos una dialéctica. Okay. ¿Qué quiere decir esto? Generamos una comunicación interna. Okay.
0: y es una comunicación interna, ¿en qué sentido?
1: Platícanos un poquito más de esto. Sí, esto es súper interesante ya que nosotros normalmente no estamos acostumbrados a relacionarnos con nuestra sintomatología interna. Sí. Eh, entonces, por ejemplo, si uno tiene un síntoma, si uno tiene un síntoma, eh, normalmente un dolor, una sensación, normalmente nosotros no platicamos con aquello que nos sucede, nosotros normalmente tenemos un approach inhibidor con nuestras sensaciones. Entonces, claro. ¿qué quiere decir eso? Que si tenemos un dolor, pues nos tomamos una pastilla o nos tomamos algo, tratamos de modificarlo para que no duela. Si sentimos una incomodidad, una sensación de angustia, de tristeza, tratamos de modificarla para no sentir esa sensación. ¿Estás de acuerdo? Claro. Entonces, ¿qué hacemos en la dialéctica de la hipnosis? Le damos la importancia a aquello que estamos sintiendo para luego comunicarnos con aquello. Y literalmente es como si nos sentáramos frente a nuestro síntoma físico, Ajá. mental, psicológico, emocional, espiritual, de cualquier índole, y tuviésemos una plática directa con esta manifestación del inconsciente. Ajá. ¿Y qué sucede? Lo mágico es que en este trance... Eh, nuestro inconsciente nos empieza a responder. Aquello que se está manifestando tiene una información, tiene alguna razón de estar ahí, tiene algo de lo cual nos está seguramente protegiendo y más aún tiene una enseñanza. Y eso es toda una conversación que realizamos con esta manifestación o síntoma hasta poderlo comprender, quizás variar, quizás cambiar, quizás reinterpretar y eventualmente sanar o soltar.
0: Claro, mira, la verdad me hace mucho sentido Camille porque durante eh, los años que yo he trabajado con las personas a través de lecturas intuitivas, eh, la verdad es que es exactamente lo que me estás diciendo, de como que el síntoma, aquello que queremos rechazar, aquello que nos que evadimos porque obviamente no nos gusta atravesar el dolor y toda esta parte oscura, eh, la verdad es que siempre hay algo que nos quiere decir y siempre está al servicio del crecimiento y la evolución. Es, es lo que me estás platicando,
1: ¿no, Camille? Exactamente, exactamente. Todo lo que está de manifiesto en nuestra percepción interna y externa tiene una razón y tiene un objetivo de ser explorado, es algo que nos quiere enseñar. Okay. ¿No? Y otra cosa que me parece interesante comentar es que si bien a través de la hipnosis podemos acceder a esta memoria celular y podemos acceder a nuestra memoria de esta y de otras vidas, de nuestros antepasados, por ejemplo, etc. Eh, también a través de la hipnosis podemos acceder a otras dimensiones. No siempre debe ser regresiva, no siempre debe ir al pasado. Ay Camila,
0: y... eso es exactamente lo que te iba a preguntar. No, la Le dije... hipnosis... Sí, Dije, no, queremos, quiero ver si, si realmente puedes viajar en el tiempo, porque me parece que todo sucede de manera simultánea, ¿no, Cami? O sea, el tiempo es, es una concepción que tenemos, pero al final todo sucede al mismo tiempo, el pasado, el futuro, todos los potenciales. ¿Qué nos puedes platicar de esto, Cami?
1: Absolutamente. Bueno, ese, ese es un... Eso es un concepto absolutamente de la física cuántica, ¿no? de la multidimensionalidad del ser o de la experiencia. Y entonces así como en este preciso momento, en el ahora, estamos siendo eh, condicionados por todo lo que tiene nuestra memoria celular, también existen multidimensiones, llámale espirituales, energéticas, pero también están todas las posibilidades del futuro. Okay. Entonces a través de la hipnosis podemos también acceder a lo que llaman, los budistas llaman bardos o eh, en las tradiciones chamánicas ancestrales son, son los inframundos, podemos acceder a multidimensiones espirituales para también aprender más profundamente de cuáles son las elecciones de nuestra alma y por qué no también podemos ir hacia el futuro, tenemos la capacidad de inferir, y de observar cuáles son las potenciales, tendencias o probabilidades que hay tanto para nosotros como para la humanidad y la existencia hacia el futuro.
0: Okay. Y una vez que hay conciencia de estos potenciales, ¿podrías decirme que la persona o el paciente, el consultante puede elegir como qué modificar o qué cambio de conducta o de conciencia hacer para, para hacer cierto potencial o para llegar a cierta línea de tiempo?
1: Exacto, por lo general la hipnosis iba a comenzar de forma regresiva, ¿por qué? Porque de lo regresivo, es decir de la memoria, es de donde vienen nuestros condicionamientos, nuestras creencias, nuestras formas de pensar y percibir, por lo tanto es muy importante saber de dónde vienen esos condicionamientos y en tantas capas, que vienen, ¿no? Un, podríamos decir un primer condicionamiento de esta vida es nuestra historia de vida, nuestra educación, nuestra historia familiar y más directa, más obviamente a eso se, se adjunta también el conocimiento de nuestros ancestros directos, abuelos, abuelas, de nuestro, del lugar en el que vivimos, geográfico, etcétera, entonces es muy interesante primero explorar la parte regresiva, la parte de la memoria, para entender cómo están organizados nuestros condicionamientos y luego vamos accediendo poco a poco hacia multidimensiones o eventualmente al futuro para ver qué es lo que pudiese ser necesario modificar en pos de ya sea sanar o en pos de o obtener el objetivo más elevado de nuestra alma, el propósito de nuestra alma. Y ese te podría decir que es otro gran beneficio de la hipnosis, la hipnosis nos permite a través de estos espacios o dimensiones espirituales eh, recibir en conexión y entender cuál es el propósito de nuestra existencia, qué es lo que decidimos venir a experimentar y a aprender a través del cuerpo en el cual estamos en el presente.
0: Ok. Mira, mí te voy a platicar una experiencia que a uh -huh. ver si, si a lo mejor seguramente me vas a entender. Eh, yo tuve algunos años, hace algunos años, eh, un paciente, un cliente un consultante que tenía como muchos temas de, pues de situaciones económicas difíciles y muchas situaciones pesadas. Uh -huh. Y en algún momento, como que me cayó este 20%, de que yo podía platicar con, su, con sus ancestros a través de él, a través de una meditación o a través de, de un objetivo, como dice Lo chistoso, bueno, no chistoso, más bien lo que me llamó la atención de esto es que en algún momento pude platicar con el bisabuelo de él a través de la persona en cierto trance consciente, ¿ok?
1: Uh
0: -huh. Y... Eh, eh, lo que me decía es como que pues que él no estaba en paz porque se había suicidado en una vida pasada entonces que él vivía prácticamente a través del, del bisnieto Ajá. ahora lo interesante Cami, mí es que al final dejé de ver a este paciente muchos años y después me enteré de que él se había suicidado igual que el ancestro uh -huh. entonces te platico esto porque cómo sabes eh, si o sea todo está tan como tan conectado con todo cómo sabes si eh, la persona está viviendo la vida de, otro, de un ancestro o si realmente hay una parte del ancestro que sigue viviendo a través de la persona. ¿Cómo me puedes explicar esto en tu, en tu experiencia en tu punto de vista, Cami?
1: Bueno, yo creo que siempre de alguna forma es así, ¿no? Siempre estamos nosotros viviendo la vida de nuestros ancestros. Lo que pasa es que claro. pudiese haber un conflicto mayor o estar más resuelta esa información. Mas yo considero que en la medida en que estamos vivos en el presente y, y somos todo lo que han sido nuestros ancestros, sí somos en el presente toda esa información. Cuando ah. existen ese tipo de conflictos, entonces es muy difícil a veces el poder realmente tomar una, eh, una perspectiva o elevar la perspectiva, porque eh, aquellos condicionamientos que, aunque provengan de ancestros, pues pues se sienten como si fueran de nosotros ese dolor. Claro. Por ejemplo, tal como tú me lo platicas este, de, del paciente, no él, él tiene que haber vivido el dolor, esta, haber estado encarnando esa dolor, confusión, depresión, etc. ¿no? Eh, uh -huh. Ahora, sin embargo, sí... Si si ese desafío, si ese condicionamiento decidió darse la posibilidad de retornar en otro cuerpo, claro. es probable que lo siga haciendo hasta que sea superado,
0: okay, okay. Vale.
1: entonces cada vez en el fondo, o dicho de otra forma, cada vez eh, vamos teniendo con mayor claridad la posibilidad de eh, de sanar aquellas heridas y aquellos condicionamientos de nuestros ancestros. Okay. Y lo lindo es que cuando lo logramos trabajar en nosotros, liberamos no solo a nosotros mismos, sino que también liberamos a nuestros ancestros siete generaciones hacia atrás y sin duda generaciones hacia adelante. ¿no? Claro. nos liberamos de tener que seguir trabajando con ese condicionamiento
0: gracias Cami, ahora tengo entendido que estudiaste en el Brian Weiss Institute y la verdad es que yo creo que todos los que estamos en, en esto de, de la sanación y la conciencia, pues conocemos a Brian Weiss y hemos leído alguno de sus libros, yo en lo personal me encanta y yo te lo había platicado, él y Dolores Cannon son los que más me gustan en el, en, en el tema de vías pasadas y cuéntame, eh, ¿fuiste a estudiar con él? ¿tienen una escuela? ¿te enseña una técnica en particular? ¿cómo fue tu experiencia con él? Él, ¿O qué fue lo que te llamó de estudiar eh, con, en esta línea particularmente, Cami?
1: Claro. Bueno, a mí, yo llegué a la, hipnosis, a la hipnosis o a las experiencias de hipnosis de forma espontánea. Eh, llegaba a ver vidas pasadas o a dilucidar multidimensiones o dimensiones espirituales a través de diferentes trances en ceremonias, en Latinoamérica, en la India, donde estudié varios años, a través de meditaciones y técnicas budistas, más lo que no tenía, si bien sabía que ese conocimiento era tremendamente importante, no tenía una técnica como acceder a este estado de hipnosis de forma terapéutica para poder ayudar a los demás. Una metodología, podríamos decirlo. Y fue así como empecé a estudiar el tema y me acerqué al a instituto de Brian Wise, de Brian y de Carol Wise. Eh, Carol es la esposa de Brian y que trabajan ellos dos a la par. Eh, son absolutamente importantes ambos, en, tanto en los libros como en todos los cursos que dan en el mundo. Eh, y ellos tienen este instituto en en Miami, eh, a través del cual dan cursos y preparan terapeutas una, una o dos veces al año en un centro en New Jersey que se llama Omega, okay. en el Omega Institute. Okay. Eh, ahí pues llegan y se acercan, tiene, solo tienes que postular y se acerca gente de todo el mundo, terapeutas, doctores, este pues diferentes tipos, eh, diferentes tipos de médicos eh, y se toma un curso de alrededor de una semana en el cual él te enseña la técnica regresiva que él utiliza y te, te enseñan la técnica rápida y la técnica Elmer que son diferentes técnicas de inducción a la hipnosis okay. eh, no obstante una vez que tú haces el primer año, ellos te dicen que de ahí a continuación tienes que hacer cinco años de estar juntando casos de hipnosis terapéuticas que sean efectivas, ¿no? uh -huh. que, sean, que sean efectivas, o sea, de, de casos en los a través de los cuales realmente hayas podido eh, ayudar a sanar, uh -huh. a soltar, eh, y ahí pues bueno, quien quiera darle seguimiento a ese proceso de formarse como terapeuta va formando sus casos y, y puedes ir yendo año a año y perfeccionando la técnica. Yo lo hice de esa forma y al quinto año más o menos y después de alrededor de más o menos 900 a 1000 pacientes eh, y casos eh, sanados, eh, ellos me... Me dieron pues, no solo el título, sino que también todo su apoyo y es por eso que me brindaron la posibilidad de presentar una técnica de inducción que es la que hoy presento en los talleres y en los audios gratuitamente y en un libro. Esta técnica que, que yo desarrollé gracias a Brian y a Carol Weiss se llama Hipnosis de Sanación. Y okay. es una técnica en la cual generamos una disociación de los cuerpos del ser, de uh -huh. los collas, del aspecto espiritual, físico, mental, emocional, energético, mental, este, para ir viendo qué necesita balancear, qué necesita soltar e irlo engranando. Okay. Este, y ellos, pues al brindarme esta técnica, también me dieron el permiso para enseñarla en los talleres que la enseño, hoy por hoy en México y en varias partes del mundo, y, y sobre eso trata el libro que estoy sacando ahora en enero, en un mes más. Ay, muy bien! 2020, sí, sobre casos de hipnosis.
0: Ok, oye Camila, y platícame en, en tus... Regresiones, eh, has visto que tú hayas sido sanadora en vidas pasadas, eso seguramente tú ya lo hacías antes. ¿Qué, qué vidas pasadas han sido como claves para ti para ir como alineándote a este propósito divino?
1: Wow, <risa> eh, <risa> Sí, sin duda, en muchas vidas eh, me he dedicado a la sanación desde distintos aspectos, desde la herbolaria, desde la meditación, desde el chamanismo, desde la naturaleza, desde, mucho desde la conexión con la naturaleza. La verdad es que, híjole, si me dices en este momento alguna experiencia que, que sea para mí tremendamente trascendental, podría decirte muchas porque... Tengo un librito en el cual he ido escribiendo mis vidas pasadas y tengo más de 80 registradas. <risa> más una que te podría decir que me encanta, que me encanta compartir y que me es tremendamente trascendental y que es un sentir que tengo en el presente. Es una en la cual yo era una indígena, una india en, en esta zona de América del Norte Uh -huh. eh, previo a la conquista, mucho, mucho antes a la, de la conquista, y vivíamos en tribus, este, conocíamos pues, perfectamente los elementos, nos llevábamos eh, con la naturaleza de forma maravillosa, éramos nómades, y en nuestra percepción ningún ser eh, manifestado, ni vivo, ni lo que nosotros podríamos llamar inerte, con esto quiero uh -huh. decir, ni siquiera las piedras, tenían mayor o menor valor que otro ser. Okay. Todo era de igual importancia. Mis hijos tenían igual importancia que un pajarito, que el agua, que las piedras. Todos teníamos igual importancia, todos éramos igualmente importantes, igualmente sacros. Okay. Entonces teníamos ese nivel de conexión y de, de sabiduría.
0: Mira, me, me hace recordar que, que, que yo tuve una... Bueno, yo hago una cosa que se me viaje con cristales, con okay. cuartos. Y, y bueno, pongo a mi esposo de <ríe> Conejillo de Indias que, que me ayude a mí a, a hacer estos viajes. Uh -huh. Y en una de esas, que a mí me, me recuerda mucho lo que me estás platicando, una vida en la que yo eh, también era como una sanadora, eh, pero yo estaba en Lemuria. Y, y nosotros, yo me acuerdo que yo le decía es que nosotros no comemos animales ni, ni hacemos nada con los animales, o sea, todos cohabitamos de la misma manera, ¿no? Y en esta vida yo me veía a mí misma como, o sea, era una energía, no sé si, si, te, si te parezca como similar o si, pero bueno, era una vida en la que, en la que las mujeres, las sanadoras, como que teníamos un lugar muy importante en las decisiones, no solamente eh, las, eh, las cosas de familia, de comunidad, sino de gobierno inclusivo, o sea, de, de comunidad, pero en un nivel en el que tomábamos decisiones y guiábamos a todos a tener decisiones. Y bueno, el tema es que en esta vida, Cami, yo me vi que, que, que se iba a terminar la tierra, que había una decisión en la que la tierra tenía que, que terminar pero, pero yo no me sentía mal, Camila. O sea, yo decía, esto es lo que tiene que ser. Yo me acuerdo que ni siquiera vi mi muerte. O sea, no sé si fue como una especie de, de transformación en vida. No lo sé, Camila. Pero yo me sentí una paz y dije, yo creo que ahorita estamos viviendo una época en la que estamos regresando a, estas, a estos momentos o a estas vidas o a este lugar en el que el planeta estaba en una vibración mucho más alta. Eh, ¿Qué te resuena de todo esto, Camila?
1: Yo creo que absolutamente, y eso me recuerda también a otra vida pasada, en la cual también muy parecido a la que tú platicas, eh, me fui a Atlantis o oh, algo de eso, y, en, y, en, y platicábamos ahí como seres de luz, que no teníamos ni cuerpos ni formas, y platicábamos, nuestra plática era precisamente de que la existencia, no solo de los humanos y de la Tierra, sino que el universo en sí mismo, no tiene un propósito como tal, okay. no tiene, el propósito no es, como muchos decimos, venir a amar, venir a solucionar a algo, venir a, sí, cada quien puede tener un propósito personal, eso sí puede ser, más la existencia en sí misma no tiene un propósito más que el de existir. Claro. ¿No? y entonces eso de nuevo al igual como la experiencia que tú platicas o la que yo te platicaba de los de los de los indígenas no es la simpleza del existir exacto. Del, del que realmente hoy se pueda la existencia manifestar de esta forma como la vemos y la percibimos y mañana o en un segundo más puede ser de otra forma y va a estar todo bien exacto exacto ¿No? Hasta,
0: hasta me dan escalofríos. Sí. Bueno, no sé no, no si te da como esta sensación de goosebumps estos, que, que en realidad yo creo que son los ángeles. Entonces, obviamente voy a preguntar de este tema, porque ya me están como haciendo así la piel. Entonces, cuéntame, ¿has percibido a los guías, a los seres de luz, a los ángeles? ¿Cómo ha sido tu experiencia? Cuéntame, Camila.
1: Pues sí, sin duda, eh, como hablábamos en estas multidimensiones que estamos pues siempre acompañados acá de, de muchas muchas energías ah. hoy por hoy eh, en un mundo en que cada vez uf, nuevamente por polaridad y por física cuántica la energía es muy dual muy extrema también los seres de luz se están manifestando con cada vez cada vez con mayor fuerza y te podría decir que sí los ángeles absolutamente los arcángeles pero también eh, los maestros ascendidos. Claro. Y este, hay una línea de maestros muy, muy fuerte que están aquí acompañándonos eh, directamente en estos momentos. Claro, claro. Y con quienes podemos ya conectar de forma directa, sin intermediarios. Exacto. O sea, Jesús, San Germán, están todos ahí. Y San Miguel y Uriel y los arcángeles están todos ahí para para poder disfrutar de nuestra conexión directa, yo te diría como en pocos momentos antes, y eso es algo que podemos definitivamente aprovechar.
0: Regresamos en unos segunditos más al episodio, y mientras tanto quiero invitarte a dos cursos que voy a estar impartiendo en México, en la ciudad de Monterrey. El primero es este 18 de enero, y se llama Sanar el alma ancestral. El segundo curso que estará dando se llama Vibrar más alto sonando tu alma el 25 de enero. Para más información, métete a mi página www.verofuentesterapeuta.com Sí, ahora te, te resuena cómo está eh, la Confederación de Seres de Luz o de la Hermandad Blanca, Camila. Uh
1: -huh. Sí, he escuchado, creo que es una forma de decir esto que te, que lo mismo que te decía, ¿no? Es una forma de ponerle un, un, un título a todo este, no sé, séquito maravilloso de, de seres de luz que están acompañándonos eh, y escuchándonos y esperando nuestras direcciones y nuestra, nuestra comunicación directa.
0: Ok, ahora, Cami, platícame. Cuéntanos más bien a todos los que están escuchando, que seguramente todos estamos alineados vibracionalmente para escuchar esto, ¿qué está pasando en la Tierra en este momento?
1: Pues en este momento lo que estamos viviendo es precisamente oh. un momentos de aceleración en la percepción. ¿No? Eh, es cosa de ver la tecnología, es cosa de ver el nivel de input, cierto, de estímulos que tenemos a nuestro alrededor y esta aceleración en la, en la percepción nos genera una extrema dualidad ¿no? y eso se manifiesta desde nuestra percepción física, emocional hasta el planeta, ¿no? podemos ver cómo el planeta está en los en los máximos extremos a los cuales lo hemos llevado eh, pues por lo menos en la experiencia que recordamos o que tenemos conciencia ahora como seres humanos. ¿no? Les hemos llevado a nuestro, a nuestro planeta también a un extremo. Claro. Más, más dentro de estas polaridades yo insisto, tenemos dos opciones, dos polos. Uno es de el vibrar con el miedo, ¿cierto? Uh -huh. con, que es el control, el miedo, y es todo aquello que nos quiere mantener en los viejos paradigmas, y tenemos también la maravillosa opción de conectarnos ya directamente con los seres de luz desde la polaridad del amor o de la luz. Okay. ¿no? Entonces, desde, desde ambas perspectivas es muy interesante que, que, que por eso es que es que percibimos el mundo polarizado porque la gente consciente o inconscientemente está en uno de los polos son pocos los que se encuentran en, en un punto medio ¿no?
0: claro, claro
1: y, y la verdad es que el desafío es ese, el desafío yo creo es precisamente el poder estar conscientes de que están esos polos y de que hoy por hoy podemos tener la opción en gran parte de decidir hacia qué polo queremos vibrar
0: ok Okay. Oye, Camila, y, y cuéntame eh, de las pacientes que has tenido en tu vida, o sea, durante todas estas miles de regresiones, ¿hay algunos que te hayan como cambiado, o sea, tu perspectiva de la vida o que, pues yo digo que los sanadores nos estamos sanando todo el tiempo, o sea, uh -huh. que, que ahora sí que a través de, de lo que enseñamos, entre comillas, o o así, pues realmente es, es, nosotros somos los que también nos estamos sanando. Entonces dime algún paciente que recuerdes que tú me has dicho, Vero, me cambió la vida, mi perspectiva en la vida, o fue algo que me sacó completamente de mi zona de confort y me hizo crecer. ¿Recuerdas alguno, Camila?
1: Uy, muchos. <risa> muchos nuevamente, muchos, todos. Tal como tú dices, Vero, eh, con cada paciente sanamos un aspecto de nosotros mismos, cada paciente nos enseña algo más, este, sin duda, sin duda. Sí. Este, tengo pacientes quienes hemos visto pues, renacer, he tenido el placer de ver renacer o de, de sanar de enfermedades terminables, eh, terminales, perdón o, o desahuciados, ¿cierto? Eh, que a través de sanaciones espirituales llegan a encontrar o a darse una nueva posibilidad de encarnar con un nuevo propósito, ¿no? eh, pero también me llaman mucho la atención aquellos casos en los cuales hay almas que deciden venirnos a ayudar. Claro. Y es el concepto de, por ejemplo, en ciertos eh, pacientes que pudiesen haber estado más graves físicamente o, me, o, o emocionalmente con grandes depresiones, he visto casos maravillosos en los cuales sus almas deciden compartir sí. el espacio del cuerpo para dejar que alguna otra alma o pedazo de otra alma venga a ayudar. Ok, ¿No? Okay. Es, es, lo que nosotros en hipnosis eh, llamamos el walk-in.
0: Ah, ya, claro. Sí.
1: Más esto desde un, desde una visión no negativa, sino que absolutamente luminosa. Cuando hay un, por ejemplo, un pedazo de conciencia crística que nosotros podemos en medio de una depresión, de un de una conexión negativa con el sufrimiento, podemos hemos podido dejar entrar un pedazo de conciencia crística y ser y percibir un poquito de lo que Jesús, ¿cierto? Percibía wow. y sentía. Y eso, eh, como te digo, no te podría decir un paciente porque ya lo he visto en, mucha, en muchos casos, son los casos que me parecen más maravillosos, el darnos la posibilidad de hoy por hoy ser ser humanos encarnados que podemos tener tantas experiencias de luz. Claro,
0: y esto eh, ahora sí que me quedó como, no, porque le, como que le pusiste un nombre a un concepto que no había sido tan claro para mí, pero que había percibido a nivel energético, y dime, Cami, esto de walk sucede en algún momento de la vida que es difícil, y entonces llega esta, este pedacito de la conciencia de un ser más elevado y se integra, o cómo funciona?
1: Sí, tiene, eh, el alma no tiene límites, ¿no? No tiene límites. Entonces yo no te puedo decir, ah, sí, funciona aquí, inicia y acá termina, o siempre tiene. Siempre me dejo sorprender porque me va mostrando el alma que que tiene ilimitadas posibilidades, pero por ejemplo, vamos a dar un ejemplo súper claro, a veces en nuestras familias desencarna, ¿cierto?, fallece alguien que es muy importante para nosotros, ¿cierto?, claro. y vemos mucho, que sucede mucho, que luego parte de la vibración de esa persona llega y retorna a la familia en forma de un animalito, de un perrito, de un gatito o de un nuevo ser en la familia, ¿no? Había un embarazo y resulta que ese bebé trae información muy parecida a la del abuelito, a la del papá, que acaba de desencarnar. Esos son ejemplos como muy coloquiales pero que vemos constantemente, ¿no? Okay. Y, ¿Y por qué se da eso? Porque cuando un alma desencarna y considera que por amor, todavía tiene un propósito de seguir compartiendo con el grupo de almas con el cual seguramente ha compartido por mucho tiempo, entonces su alma decide dejarle un espacio, un pedacito de ella para seguir evolucionando y aprendiendo. Y ahí es que conscientemente esa alma, al desencarnar, decide hacer un walking in en, en lo que sea. Que incluso, digo lo que sea porque sí, puede ser un perrito, puede ser una persona pero también puede ser un espacio, puede claro. ser también un objeto. Claro, claro. ¿Okay? No, el alma no tiene limitaciones.
0: Claro, y fíjate que la mañana estaba, justo estaba eh, escuchando un video, bueno, un en vivo de Deepak Chopra sí, sí. Y, y Deepak estaba platicando de, pues, de la conciencia y de ya sabes que platica cosas muy lindas. Y entonces en ese momento tuve esta, esta sensación de lo que me acabas de decir, que es interesante, Cami, porque seguramente nuestras almas, a la tuya y la mía, ya habían hecho esto en otro plano. O sea, en, en otro lugar, tú y yo ya tuvimos esta conversación. Uh -huh. Entonces, yo empezaba a recibir esta información que tú me estás diciendo. La empezaba a recibir, Kami, pero obviamente, intelectualmente, pues, no, no tenía forma. Y ahorita que me dices, digo, claro, es que nosotros tenemos este concepto de que esto es lo que existe, esto es lo que hay, pero no es así, es todo es multidimensional, todo sucede al mismo tiempo, todo ya sucedió, todo está pasando. Entonces, platícame, ahora nos vamos a ir un poquito más intensas, <ríe> si no ha sido suficiente, ¿verdad, Cami? Y ahora, vamos a platicar, o oh, me gustaría que me contaras de estas regresiones que has hecho y las personas, dime, han llegado al origen que tienen de otros planetas, por ejemplo. Ajá. Uh -huh. Sí, ver, cuéntanos, cuéntanos.
1: Sí, este, pues sí, puedes ir al origen un poquito de, ¿cómo decirlo? De cómo hemos ido creando vida en el universo. Y, y eso es muy interesante nuevamente, porque así como te comentaba hace algunos minutos atrás, es curioso, pero a través de cientos de pacientes con quienes nos vamos a espacios intergalácticos pre-originarios, digamos, pre-galaxia y sistema solar, coinciden sus visiones, coinciden nuestras visiones en que, en, que, en que la existencia se ha ido desarrollando de forma espontánea y sin un propósito en particular, más allá de la curiosidad y la dicha de experimentarse a sí misma. Okay. ¿No? Y entonces vamos creando vida y decimos, ay mire, ¿qué tal si a través de todas estas nebulosas hacemos una galaxia en la cual vayan saliendo vidas y un planeta como el planeta Tierra lo creamos como una pompa de jabón y desde el universo lo observamos por unos segundos cómo se va moviendo y luego tal como una pompa de jabón explota y se desvanece y el universo continúa su camino. Okay. ¿No? y esa es un poquito la percepción que nos da cuando observamos estos movimientos desde el universo lo cual a mí se me hace muy bonito porque primero que nada porque nos quita la importancia ¿no? claro, la claro, tremenda claro. importancia de si nosotros los humanos, ya sea la culpa cierto de qué mal lo hemos hecho cómo tenemos nuestro, nuestros humanos mismos y nuestro planeta o a, o a pensar que somos pues lo mejor del mundo también, ¿no? de, de la Ajá. existencia tampoco, ¿no? somos la verdad una experiencia eh, divina más eh, micro microorgánica para la existencia en sí misma y que hay atrás de todo eso, no hay más que una danza de dicha, no hay nada más que una danza de expansión y de paz.
0: Okay. Y ahora, ¿en qué punto, Cami, viene este lo que conocemos como dualidad o lo que conocemos como oscuridad o demonios? O, o sea, ¿has visto que en qué momento aparece esto en esta, digo, si fuera una línea de tiempo, que no es, pero si lo viéramos de esa manera, ¿en qué punto sucede esto? ¿Solo es en planetas de la tercera dimensión? ¿O, o, o cómo has percibido tú esto?
1: Sí, precisamente tiene que ver con la dimensionalidad de nuestra perspectiva. Eh, uh -huh. La verdad es que en este y en otros planetas pues estamos percibiendo desde las más, las, la menor cantidad de dimensiones, claro. por lo tanto tenemos esta ilusión, ilusión. Ajá. perfecta para que el universo se experimente desde esas dimensiones, ¿cierto?, de forma... Eh, y que también tenga esa ilusión perfecta y maravillosa de creer que es único, <ríe> uh -huh. importante e irrepetible, ¿por qué no? ¿No? ¿Por qué no? Eh, más claro, eso es cuando lo vemos desde una dimensión y en la medida en que... Eh, vamos teniendo la capacidad en esta misma vida, en esta misma encarnación y en este mismo planeta de ampliar y de elevar nuestra perspectiva hacia otras dimensiones nos vamos dando cuenta de que, de que esa dimensión es condicionada, y yo creo que eso es lo maravilloso de los tiempos que estamos viviendo hoy por hoy, y es que la ciencia y la espiritualidad y la multidimensionalidad ya se están encontrando a niveles en donde podemos incluso hablar, como tú y yo hoy día, Vero, de, de multidimensiones.
0: Claro, claro. ¿no?
1: Eso es maravilloso y podemos hablar como si es que estuviéramos realmente desde el universo y ver como nuestra pequeñita, pequeñita, realidad, ¿no? Eso, eso es absolutamente mágico. Entonces, ¿cuándo comenzó esa, esa percepción? Pues hace miles de años solamente y precisamente no con un objetivo en particular, sino que con el puro objetivo de que, la, de que la, la existencia, llámale Dios, llámale universo, la energía, el gran espíritu, se experimente a sí mismo a través de otro atisbo más de percepción. Claro, claro. ¿Podrías
0: decirme que, que el creador o el observador eh, es, simplemente está aburrido y, y, <ríe> y está
1: jugando con esta creación? Sí, o está tremendamente entretenido creando <risa> todas las miles de posibilidades, ¿sí? Okay. Pero yo creo que, yo creo que, sé que eh, sí me gustan esas palabras porque creo que se parece mucho más a un juego en la medida en que es algo espontáneo a uh -huh. que un plan Claro, claro, ¿no? claro. Por eso, nosotros en nuestro mundo, en nuestro mundo de, de las primeras dimensiones, pensamos que es un plan, con un propósito determinado, con un principio, con un fin, con una misión a nivel de humanidad determinada, y no es así. Ok,
0: ahora algo que les pregunto a, a mis invitados, y es, ¿crees que que ¿estamos creando la realidad o crees que hay un destino que no, no como predeterminado como lo dices, pero si hay una inteligencia atrás de todo que tiene un plan y que todo es perfecto o, o estamos co-creando o creando cada minuto cada, cada instante de nuestra existencia ¿cómo lo percibes tú?
1: yo creo que hoy por hoy tenemos las dos posibilidades uh -huh. ¿no? así como nunca como hablábamos de la de las polaridades, eh, tenemos hoy en día la posibilidad de estar co-creando. Más la cocreación solo viene desde una intención de conciencia. Por lo tanto, no es como que estemos co-creando si no estamos realmente conscientes. Claro. Okay. Entonces, desde esa perspectiva, mmm, sí hay una cocreación a nivel de conciencia colectiva más, más más el acto de cocrear en sí mismo se da de forma individual ante la percepción individual. Yo creo que la cocreación es una posibilidad que tenemos en esta encarnación, en esta vida ahora, por decirlo ahora. así, de manifestar. Claro. Y eso es algo y eso es una gran posibilidad que seguramente no teníamos hasta hace muy poquito. Eso, no, eso, sino, eso es lo
0: que te iba a decir, claro. O no
1: a un nivel tan tan colectivo. ¿verdad? Claro, y tan
0: instantáneo y tan poderoso, ¿no? Y yo creo que a lo mejor tiene que ver con nuestro despertar como. pues como dioses. O sea, como seres hechos a imagen y semejanza. Y, y que tenemos esta chispa divina dentro de cada uno, ¿no?
1: Absolutamente. Y así como te comentaba al principio, pues tenemos las dos posibilidades, tenemos la posibilidad de, de encerrarnos en la percepción de las dimensiones más eh, unitarias y tenemos la posibilidad de ampliarnos a lo más infinito, a incluso co-crear, como tú dices, a imagen y semejanza de, de todo lo que estamos reflejando del universo.
0: Okay. ¿Y, de, ¿Y de qué depende esta elección, Cami? De, ¿Depende de nuestra energía, de nuestra vibración, de nuestra conciencia, de nuestro trabajo personal, de todo? ¿De qué, de qué uh -huh. depende, Cami?
1: Uy, creo que es un misterio. Depende, <risa> quizás, depende quizás mucho de nuestra alma, de lo que uh -huh. haya decidido experimentar y vivir nuestra alma, pero también de nuestras situaciones de vida. Depende del grupo de almas del cual nos rodeemos, porque por más que queramos co-crear y este, estamos rodeados de un grupo de almas que no nos permita ascender de dimensión, tan, tampoco lo vamos a poder lograr fácilmente. Entonces ah. la verdad es que es un conjunto de, de factores, sin duda. ¿no? Eh, y, y sin embargo están todas esas posibilidades. Creo que también, por muy adversas que sean las situaciones, tenemos la posibilidad de darles vuelta hoy por hoy. Ok.
0: Y, y platícame, Camille, ¿qué, ¿qué le dirías a, las, a todas las personas que nos están escuchando como algún consejo, alguna aportación, o no alguna, o sea, ahora sí que expláyate, o sea, algún mensaje que tú les quisieras decir de, de cómo podrían hacer un cambio, porque seguramente las personas ahorita dicen, es año nuevo, quiero hacer algo diferente, quiero hacer, o sea, dejar de estar repitiendo lo que he estado repitiendo y, y co-crear una nueva realidad. ¿Qué les dirías, Camila, a cada uno de ellos?
1: Pues yo creo que. Que mi mensaje o mi recomendación desde un espacio obviamente muy humilde, simplemente a, a, a partir de lo que yo observo, eh, tiene que ver con, con dejar con cerrar los ojos, con dejar de darle tanta importancia a lo que vemos manifestado en nuestro entorno y observar cómo todo aquello que nosotros creemos que es la realidad que vemos cómo se manifiesta en nuestro interior, cómo se siente, cómo se siente eso que nosotros estamos viendo, cómo se sienten las relaciones, los condicionamientos, la realidad que vivimos, que decidimos o no decidimos vivir, pero cómo se siente adentro. Y ahí donde podemos reconocer cómo se siente, tratar de modificar cómo se siente adentro primero y dejar de darle una excesiva importancia a tratar de modificar en lo externo, porque en verdad lo que nos duele y lo que nos molesta y lo que nos hace sentir bien y lo que nos hace aprender es todo lo que sentimos adentro y no lo que estamos viendo y percibiendo afuera. Entonces es quitarle importancia a lo de afuera, cerrar los ojos más seguido para sentirnos y atrevernos a modificar aquello que sentimos ¿cómo modificarlo? a través de todas las técnicas que encontremos y que estén hoy día a nuestro alcance, desde la respiración, a la relajación a la meditación a la hipnosis y a la técnica que nosotros queramos pero tratemos de modificar nuestra percepción interna y una vez modificada esa percepción interna al volver a abrir los ojos, observar qué sucedió afuera cuando modificamos esa realidad internamente.
0: No, pues, wow. <risa> no, Camila, es un deleite, la verdad, de escucharte, es un viaje, escucharte y estar en tu energía. Y bueno, yo creo que, como te decía, yo creo que nuestras almas ya tenían esto pactado desde antes. Fue todo tan sencillo, ¿verdad, Camille, Todo tan fácil, todo tan, que yo creo que esto ya estaba destinado a que lo escucharan todas las miles de personas que lo están escuchando. Y, y bueno, nada más agradecerte, pues agradecerte tu tiempo, tu energía, tu espacio y que les platiques a las personas dónde te pueden contactar, qué cursos estás dando, cómo se llama el podcast tan increíble que tienes. Platícanos, Cami.
1: Sí, bueno, ante todo, Vero, agradecerte muchísimo por la invitación, eh, súper sincrónica, maravillosa, creo que ha sido una plática deliciosa y tremendamente profunda, a la cual estoy muy, muy, muy agradecida, la verdad. Este, los oídos y los corazones que puedan eh, tomar y beneficiarse de estos audios este, van a estar muy, muy felices y eso me llena de dicha. Entonces, ante todo, agradecerte a ti, Vero. Y a mí, pues me pueden ubicar a través de mis redes, de mi Instagram, es camila-yoga-terapias o mi página web www.terapiascamila.com Y también tengo un podcast eh, gratuito en donde pueden escuchar los audios de hipnosis de sanación y diferentes técnicas de sanación. Este está en Spotify, eh, lo buscan como meditación e hipnosis para sanar y en youtube también me pueden encontrar como hipnosis para sanar de camila martínez ok
0: oye camila sesiones eh, a distancia o no o nada más presenciales
1: sí pues atiendo eh, en consulta en ciudad de méxico ahí tienen su casa eh, en mi consultorio está en santa fe y también atiendo por videollamada a todas partes del mundo, la hipnosis funciona maravilloso, y además de las sesiones individuales, también doy sesiones grupales, doy talleres en los cuales enseño a que practiques la hipnosis para tu propia autosanación, son tres módulos de talleres, y en los dos primeros eh, exploramos memoria celular, aprendes a utilizar la hipnosis para ti mismo, y ya en el último es un... Es un taller en, eh, para transformarte en terapeuta de hipnosis.
0: Wow, ¿no? Bueno, pues maravilloso, maravilloso, Camila. La verdad me siento contenta, sí, mi corazón está así como expandido, de, de, bueno, de saber que también sabemos muchos que estamos aquí prendiendo foquitos, ¿no? Como haciendo nuestra chambita para que, para que empecemos a despertar y empecemos a darnos cuenta de lo que, lo que ya es, ¿no? Gracias. entonces muchas gracias Cami por este tiempo, por este espacio, les mando saludos a todos, que crees que ayer que veía las gráficas, hay gente que nos escucha desde Taiwán, o sea de verdad es impresionante cómo la energía conecta a todo el mundo y a todos los que tienen que escuchar este mensaje, entonces a todos los que nos están escuchando, les mandamos un beso un abrazo, saben dónde pueden contactarme, en Instagram como Verónica Fuentes G en Facebook como Verónica Fuentes Garza mi página www.verofuentesterapeuta.com y eh, pues bueno, ya saben que cada miércoles nos vemos aquí en este podcast encontrando mensajes y gente maravillosa. Muchas gracias a todos, gracias a ti Cami y nos vemos muy pronto. Bye, bye. Si quieres seguir explorando y profundizando en todos estos temas acerca de sanación, espiritualidad y despertar de conciencia, te recomiendo ampliamente mi libro manual para sanar el alma. Lo puedes conseguir en Amazon, Google Play, iBooks y Cobo.